0: Först och främst, hjärtligt, hjärtligt välkomna. Det är väldigt roligt att se er här. Det är en liten ny värld för mig. Numera är det inte längre så att de flesta kommer och inte har en aning vad de har signat upp för. Utan kanske upp till hälften har lyssnat på massor av timmar av ungefär samma sak som jag säger här. Och mitt ego kan bli lite utmanat av det. Då måste jag komma upp med nya grejer. Men någonstans, så jag sa det i hallen till någon att någonstans så minns jag också att jag och mina bröder aldrig tyckte det blev tråkigt att lyssna på samma LP-skiva om djungelboken i min barndom. Det finns någonting i enkännandet, liksom uppskattning. Och jag har förstått också genom att prata med er att det finns en stor bredd i erfarenhet och bakgrund vad gäller sånt här. En del har fått det i och har ingen aning var de har hamnat och en del har lyssnat på... nån sa att hälften av alla markeringar på Spotify... Lyssningar du har på dina meditationer... De kommer från mig och min man. <laughs> så att det finns ett rätt spektrum. Och jag kommer att försöka att sträcka mig till alla förstås. Det blir ju förstås så att de som jag känner... Är det de som har sagt att jag har aldrig gjort något sånt här... Och det här är helt nytt för mig. Jag kommer att tänka lite extra på dem. Rent praktiskt så kommer dagen rulla på med... Guidade meditationer. Någon stående meditation gissar jag. Ett yogapass vid tretiden i eftermiddag kvart över tre. Yogapasset kommer vara av den typen att alla vi som tänker jag är stel och jag är inte en yogaperson, det är för oss. <laughs> alla kan vara med. Man behöver inte ens byta till liksom gympiga kläder om man inte vill heller. Och en del av oss har liksom väldigt sådär gympiga kläder på sig redan nu. Och ni som inte har det kanske undrar vad är det jag har missat? <laughs> Men det, det, är liksom, det är inte en, en dag i fysiska övningens tecken. Men yoga passar väldigt bra med meditation. Därför är det utvecklat som en fantastiskt fint sätt att vara närvarande i sin kropp. Och göra sin kropp bekväm till att sitta. Och det kommer finnas två rejäla stunder innan lunch och innan middag någon gång där vi pratas vid. Mm. Så att det kommer kanske bubbla upp frågor eller funderingar för det under dagen. Då kan det vara bra att tänka på att den stunden kommer liksom två gånger idag när vi pratas vid. De var väldigt livliga de stunderna igår. Jag, jag behöver det också. Jag behöver lite från er för att liksom känna att jag är relevant och få lite känsla för vad ni är och vad ni funderar på. Så många jag känner igen. Hej! Vad kul! Det är liksom en kvinnan som jag delade klassrummet hela grundskolan är här idag. Min childhood sweetheart som jag aldrig lyckades bli ihop med i högstadiet, hennes dotter är här idag. Folk som har varit på retreat innan med mig är här idag, med sin man. Någon har bjudit in ett halvdussin av sina närmaste och sagt, det här ska vi göra. Någon som jag ser som min personliga livläkare är här. Och jag kommer säga en hel del för dig som aldrig har mediterat förut och som är rädd för att Oj, idag sitta här i tystnad, det blir ju jobbigt. Men jag tänker mig att genom att jag vägleder ganska stadigt, stillsamt men stadigt, så blir det inte så att man sitter tyst i 20 minuter undrar vad förväntas jag göra just nu. Det kommer finnas en ganska rejäl lunchpaus mellan halv ett och två. Jag har med avsikt gjort den lite längre så man har tid att ta en promenad och Lägga så här och siesta en stund om man vill det och bara liksom känna att det var gött, inget som behöver hända. Och dagen fortgår, det är ju lite löjligt att säga det här, dagen fortgår i tystnad och sen pratar jag hela dagen. Men det är så formen ser ut här. Många kommer liksom med en längtan att få vara en dag och ha en dag när man är tillsammans med andra men man behöver liksom inte vara någon för någon. Och för många är det jätteskönt och efterlängtat och för en del av oss är det kanske lite utmanande. Men jag känner ändå att det är en form som funkar rätt bra. Om man släpper oss lösa liksom, socialt så händer ju det som händer där ute. Det blir värsta cocktailpartyt liksom. <laughs> Och eftersom det är svårt för de flesta av oss att vara lite sådär du vet. Lite återhållsamma i vårt output. Så är det. Tycker jag. Jag är ju van vid det från klosterlivet också. Det kan vara ganska fint att känna att. Jag får vara en del av den här gruppen. Jag behöver inte vara någon för någon. Jag behöver inte formulera något imponerande. Eller liksom förmedla en personlighet som är whatever liksom jag vill förmedla. Utan vi är här tillsammans fast vi pratar inte med varandra. Och igår funkade jättebra. Och sen finns det en del som är nära vänner och gärna vill prata och jag var ute på en lång promenad i en timme här på lunchen igår det är jättevackert längs med kanalen åt det hållet. Och det är klart att de som var kompisar de smet iväg och tog sig en promenad och pratades vid och det är såklart okej okay, är med. Men mest att i det här utrymmet i de här rummen så Tycker att vi allihopa gör ansträngning. Att vi liksom dagen är tyst. Det betyder inte att man inte kan hjälpas åt med att ställa en tallrik i diskmaskinen. Eller ge någon en klappaxel som ser ut som de behöver det. Men är ni med att det liksom, vi är här tillsammans tysta. Och när man börjar slappna av i det så upplever många att det är rätt skönt. Jag säger inte att mobiler är förbjudna. Det vore lite löjligt när jag sitter och använder min hela dagen. <laughs> Men eh, jag tror att alla av oss börjar känna hur Stort inflytande de här skärmarna kan ha på våra liv. Här finns det en dag där det finns en möjlighet att lägga dem åt sidan. Och har du inte akuta saker du behöver vara tillgänglig för så är min rekommendation att låta dem få ligga. Mm. Och eftermiddagen som blir ganska kort. För att jag vill att vi ska kunna sluta i vettig tid så alla hinner hem till sitt. Så kommer jag avsluta dagen med ett föredrag som jag gjorde igår. Och det är ju nästan lite läskigt att säga men... Min avsikt med det föredraget är att prata ganska mycket om de här, vad ska vi säga, de allra största frågorna. Vad är slutmålet med andlig utveckling, med personlig utveckling? Vad är det Buddha och Jesus upptäckte som de flesta av oss känner att vi inte riktigt har upptäckt själva än? För många av oss kan det upplevas som en längtan som vi inte riktigt förstår oss på. En känsla av att det finns någonting jag inte riktigt har förstått än som jag gärna skulle vilja veta lite mer om. Och självklart så hålls det föredraget utifrån premissen att jag är inte en av dem som har sett det där och lever i det helt och hållet. Är med så att det, är liksom det är som har lyssnat på någon som har läst mycket böcker om Barcelona <hör> och pratat mycket med folk som har varit i Barcelona. <hör> Men ändå har man varit i Barcelona och är intresserad av Barcelona så kan det vara underhållande. <hör> Och för de som är helt nya och undrar vad ni har liksom signat upp för. Det är inte så att jag sitter här i någon slags officiell representant för buddhism. Och att den här dagen handlar om att förmedla buddhism. Utan vad jag är trygg i, det är min avsikt. Jag är här för att försöka dela med mig av saker som har funkat för mig. Och jag hoppas att det ska finnas igenkänning och stöttning i det för er. Men det finns inget missionerande inslag. Jag litar inte på min förmåga, men jag litar på min avsikt. Min avsikt, den är ren. Och jag börjar fundera på om jag måste ändra strategi för att jag misslyckas alltid i ett avseende. Kanske i flera, men i ett, inte minst. Och det är, att det är så lätt hänt när man kommer till en sån här dag, och inte minst när man ser mig sitta så här, att man tror att meditation handlar om att sitta på golvet med benen i kors. Meditation handlar inte om att sitta på, benen, på golvet med benen i kors. Mm. Så det är vad vi gör är att vi vänder vår uppmärksamhet i vad som för många är en ganska ovanlig riktning. Inte så mycket till den här biten ovanför halsen utan snarare till biten under hakan. Och det är lite ovanligt för många av oss. Och det är stöttan, om kroppen sitter still och det är liksom en avslappnad position. Men det går verkligen precis lika bra på en stol. Och det är väldigt olyckligt om en sån där dag slutar med att man sitter och har lite ont mest hela tiden och liksom... Så kvingas dela med det hela tiden istället för att sitta på en stol och kunna slappna av och ta det lugnt. Och jag upprepar med en dåres envishet att enligt de buddhistiska legenderna så kommer nästa buddha att ha sitt uppvaknande i en stol. <här> <här> och undervisa från en stol. Ja. Och att jag sitter så här det är, det är nog mest för att jag har suttit så här varje dag i över 20 år. Jag är bekväm med det. Och jag upplever att det är lite lättare för mig att inte somna för ryggraden. hittar sin balans liksom. Men det är inte speciellt. Du vet, om knäna hänger högt så här hela tiden. Då blir det liksom spänt i höfterna. Och det kan göra ont i knäna. Och då blir det rätt svårt att vara bekväm. Så jag vill verkligen uppmuntra. Och vill du sitta på golvet så se till att lyfta upp stussen ordentligt. Så att benen kan få komma ner lite. Och även när vi sitter här. Jag hoppas alla förstår att allt är så klart. Vad heter det? Frivilligt idag. Känner inte att du måste vara med på allt. Känner inte att du inte kan gå ifrån om du behöver det. Ibland måste man liksom gå i rummet mitt under en meditation. Och händer det så händer det. Behöver du flytta dig under en meditation så gör det. Gärna tyst men ändå liksom skifta din position. Blir man trött på att sitta så kan man stå en stund. Funkar fint. Blir du väldigt sömnig så kan det vara bra ögonen är lite öppna när vi släpper in ljus och liksom blir vi påminna om att just det, det här handlar inte om att sova. Mm. Jag är själv lite sliten idag, jag har haft en ganska intensiv period och hoppades på en god natt sömn, men gudarna stod mig inte riktigt bi i det. <laughs> så att ja, det kan jag väl vara bra säga det, att jag har med det. Men när jag träffar er och liksom så känner jag en naturlig så där god avsikt att det här ska bli så bra som jag någonsin kan. Mm. Och min röst kan svaja ibland för jag har den har den, det är någonting med när jag pratar. En sak som är värd att säga som jag sa igår också som kan låta lite konstig om du är alldeles ny på sånt här det är Det är lätt att tro att vi är oskrivna ark när vi kommer hit. Fast det vet vi alla att vi inte är. Vi bär på saker. Och ibland så innebär livet och vårt inre att vi inte hinner med och processa och känna saker medan de händer. Så de flesta av oss bär på saker som vi inte riktigt har upplevt färdigt. Eller små karmiska paket som finns kvar där. Och en sån här dag händer det inte så mycket man får all uppmuntran att känna liksom mer i hjärtat och i kroppen. Och då kan de här små paketen liksom brisera. Så det händer i stort sett varje dag jag gör sånt här. Att det finns perioder när någon sitter och gråter tyst i rummet. Mm. Det kanske inte är sorg som är det som du bär på. Ibland kan det vara ilska. Om du upptäcker att du blir alldeles vansinnig på att personen in till dig andas för högljutt. Så finns det förmodligen en god sannolikhet att det inte handlar om personen in till dig utan att liksom, den där lite eldiga energin som vi kallar ilska att du bär på lite sånt som inte har fått blåsa ur och kännas. Så det är bara ett lite klumpigt sätt att säga om du i den här yttre formen som ju är ganska tråkig, det är svårt att göra en dockusåk av den här dagen som liksom får några tittarsiffror. Det är ganska odramatiskt en grupp människor som sitter och går och i huvudsakligen är tysta. Fast ändå tror jag att de flesta av oss kommer uppleva ett visst mått av drama inuti. Mm. Och jag vill bara understryka att skulle det vara så att du liksom genomförs av känslor som är starka som du inte riktigt förstår. Så skulle jag säga att det är ett gott tecken. Mm. Det betyder att det finns tillräcklig närvaro i ditt system. För att möta det som inte riktigt fanns kapacitet till innan. Och de andra människorna hjälper oss med det. Det är någonting med att meditera i grupp. Det är mycket lättare att vara närvarande när man har 30 människor omkring sig som också är närvarande. Och det gör att vi kan känna oss själva lite mer fullhördigt än vi är vana vid. Och effekten av det kan vara att en stark känsla liksom är med oss en stund. Och min uppmuntran om du till exempel skulle ha en massa sorg som bubblar upp. Så är min uppmuntran att stanna gärna i rummet. Det här är den bästa platsen för att möta sånt. Jag har en växande övertygelse om att allt de där svåra känslorna behöver egentligen att bara mötas. Mm. Och idag finns den kapaciteten mer än nästan någonsin. Och min tanke är liksom att ser vi någon som sitter och gråter tyst så behöver inte trösta och sådär. Utan de flesta av oss tycks vilja få vara i sitt och bara känna att det okej, okay, här kan jag sitta. Mm. Och jag ber om ursäkt om det låter konstigt för dig som aldrig har något sånt här, men det händer nästan varje dag så jag tänker att det är bättre att bara lägga kortet på bordet. När jag, när jag ser någon till exempel sitta och gråta så känns det nästan lite sådär, på något skruvat konstigt sätt blir jag lite sådär hedrad. Vad fint. Någonting vi skapade tillsammans i gruppen här gjorde att någon människa fick tillgång till så mycket av sig själv så det där kunde få titta fram. Och min övertygelse som jag sa är väldigt stark att allt vi behöver göra är ofta att känna de här sakerna som vi bär på. Vi behöver inte ha speciellt mycket intellektuell förståelse. Allt vi behöver är att sluta göra motstånd mot dem. Jag har någon så här vag känsla av någon liten PR-kampanj jag borde göra om varför meditation är värdefullt. Varför ska man överhuvudtaget ens... Komma till ett sånt här ställe och betala goda pengar och göra med hela sin lediga söndag. På att sitta lite för länge och för mycket still. Och ha lite små ont och bli lite rätt rastlös. Och känna sig en smula understimulerad. Vilken sales pitch. Ju längre jag lever, ju mer övertygad blir jag att det finns egentligen bara en enda människa på den här planeten som kan göra mitt liv svårt. Som kan skapa psykologiskt lidande. Lidande är ett stort ord men liksom som kan skapa den där känslan av att äh, det är inte riktigt som jag vill. Jag är inte riktigt nöjd. Mm. Inte riktigt hemma än. Och det är förstås den människan jag ser i spegeln varje morgon. Mm. Det är inte vad andra människor gör och säger och inte gör och inte säger. Det är inte min jobbiga chef eller min oförstående partner eller mina otacksamma barn eller de dumma Sverigedemokraterna eller vilket nu som är ditt favorithatparti. Det är liksom, ta ett enkelt exempel, den där situationen när någon gör något och du går igång liksom. Och så finns det en tredje person i rummet som inte går igång och som tycks är cool och fine med det där. Ja just det, det finns inte något slags absolut bestämt, proportionell känslomässig reaktion på vad andra människor gör och säger. Vi är präglade på olika vis mm. och vi går igång på olika saker. Och det som gör att livet blir tungt och svårt upplever jag i huvudsakligen att jag tror på tankar jag tänker som tar mig till en plats där jag går i motstånd till verkligheten och där det blir jobbigt att vara jag. Mm. Det kan förstås se ut på många sätt. Men en av de är tankarna som har ordet borde i sig. Mm. Han, hon, dom, ni, jag, borde vara, göra, känna på ett annat sätt. Mm. Och det är nästan lite komiskt tycker jag. Tänk efter, liksom hur får ni inte den positionen? Det är som en slags gudsposition vi tar. Människor borde vara. <laughs> Whatever. Ja visst, jo. Men blir det mer som du vill för att du går och tänker att det borde vara så? Har någon på jobbet eller hemma någonsin blivit mer som du önskar att de vore för att du går och bär på outtalade invändningar om hur de är? Är ni med mig? Han, hon borde vara mer eller mindre så eller mm. så. Det tycks vara så vackert ordnat att det förhåller sig på exakt motsatt vis. Vill du att någon ska ändra sig och bli mer som du vill att de ska vara så är det säkraste strategin att lära sig och tycka om dem precis som de är då ger vi människor förutsättningar att växa och, liksom och bli mer av det de kan bli. Och det gäller förstås oss själva också. Och det tycks vara den galopperande epidemin vi lever med i den här delen av världen. Att på ett väldigt grundläggande plan så tycker vi inte riktigt om oss själva. De flesta av oss upplever att vi har en ganska sträng röst inombords. som kommenterar våra små mänskliga och skyldiga misstag. Ofullkomligheter på ett häpnadsväckande, ogeneröst och strängt vis. Mm. Och det är inte så överallt i alla tider i alla länder. En grupp västerländska meditationslärare försökte förklara för Dalai Lama en halvtimme vad skuld och skam innebar. Han fattade inte. Och efter en stund han försökte fatta så att han: Men det där låter ju bra, alltså. Det är bra att veta när man gjort ett misstag. Nej, 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 det är inte det som är skuld och skam. Skuld och skam med att man gör ett ganska oskyldigt misstag. Och sen så straffar man sig själv liksom länge och oproportionerligt efteråt. Och gör det till något slags uttalande om att man inte duger som man är som människa. Jaha, okej. Okay. Och då när Dalai Lama jag lyssnar på det här kassettbandet som ung och sa han någonting i stil med, jaha. Ja, I Tibet så anser vi inte någon vara vuxen ens. Innan de har lärt sig att tycka om sig själva. Det är, så här, det är, det är vuxen kriteriet. Wow. Det låter lite annorlunda <laughs> Så det är min målsättning med dagen. Att vi ska bli lite mjuka inuti. Att vi ska möta oss själva med ett lite mindre dömmande, lite mer försonat ljus. Att vi inte lika snabbt och obesett tror på de där ganska automatiska tankarna kring att jag borde kunna veta vara mer. Jag borde inte ha de här tillkortakommandena. Han, hon, de borde vara mindre sig och mer så. Och om de här tankarna är nya för någon så kan det vara lite abstrakt kanske. Så låt mig bli väldigt konkret. Med ett exempel från mitt unga liv som munk. Andra året som munk så valde jag att leva med thailändare i ett väldigt fattigt kloster. Det låg på gränsen till Kambodja. Och ett par gånger i morgon så hörde vi liksom miner brisera från den kambodjanska sidan, ni vet, från Vietnamkriget så finns det massa oexploderade miner där. Och det var ett väldigt utmanande år. Tänker er att uttrycka sig som en 3 4 åring dag efter dag efter dag i ett år. Och det här var en del av Thailand där de knappt talade thailändska, många av dem. Det var ett annat språk som liknade laotiska mer som heter Isan. Det kan vara ett tålamodsprövande, speciellt för någon som tycker om ord och som tycker om att uttrycka sig som mig och hela tiden prata som, som ett barn. Och de skrattade ofta åt mig för jag var klumpig och så fort de såg mig börja göra något med machetten blev de jätterädda och sa nej, nej, Nattico. Här får du en kvast istället, gå och sopa löv ta hand om knivarbetet. Jag var liksom bara klumpig och hade dålig koll hela tiden, visst var de snälla men ändå. Och inte nog med det, det här klostret hade den sämsta maten jag någonsin har ätit och som munk så får man äta en del riktigt dålig mat. Men under året med dem så fick jag bland annat prova grillade gräshoppor <går> som är något godare än det låter. Grön myrlarvskurri som faktiskt är mycket godare än det låter. <går> och äckligt fläskigt buffelkött med hår kvar som inte är godare än det låter. <går> Och under regnperioden så gör man det alltid lite extra svårt för sig. Det är liksom en gammal tradition i buddhismen. Det är lite sådär intensiv hard bootcamp-perioden. Man försöker lägga så mycket av arbetet som man kan åt sidan. Och fokusera på meditation. Och alla tar på sig lite extra övningar. Några munkar de la sig inte ner och sov utan satt upp och sov i tre månader. Och ja, folk höll på på olika sätt. Och abbotten ville ju inte vara sämre. Så i början på regnperioden när vi skulle sätta oss och äta. Och tänker nu man äter en gång om dagen så att det är ganska laddat. En daglig 23 timmars fasta man är väldigt intresserad av mat. Och så hör man honom säga, liksom alla sitter lite förväntansfullt. och Halv nio på morgonen typ. Säg till en novis kan jag få en spann och en slev. Och jag, jag bara liksom associerar fritt och tänker, det här kan inte vara bra nyhet. Och liksom all maten ligger i små skålar framför honom då. Man sitter lite på ett podie. Uh, vi har fått all maten nästan då på almoserundan på morgonen. Lången en och en halv promenad. Ofta i ankeldjup lera längs röda grusvägar. Man är jättetrött, och Man är så hungrig som man darrar varje morgon. Och så ser man honom, ser vi honom ta lite i varje skål. Och sen tömma resten av just den varmrätten i hinken. Och det här gör han med varmrätt efter varmrätt. Jag, liksom, jag hade redan svårt att hitta någonting att äta på det här stället. Och så skjuter han hinken till nummer två-munken liksom och säger: Ja, Gabbar, ni har för mycket hangarupps kring mat. För oss munkar så är mat bara medicin. Liksom. Det handlar inte om att det smakar så himla bra. Tränar er. Och inte nog med att han gjorde det här mot oss. Utan han la upp det snyggt och prydligt och skilt åt i sin skål innan han tömde allt i samma hink. Så att jag åt väldigt mycket bananer de tre månaderna. Och inte nog med det. Sen var det också ett par hundar som kom in strykandes. Varje dag nästan. Och flera av munkarna gav dem lite av det här. liksom Det man stoppade i sin skål. Och för att förstå den här historien så måste man förstå att jag har ett väldigt komplicerat förhållande till hundsaliv. Vi har aldrig haft husdjur hemma. Inte mer än kycklingar innan påsk och någon stackars underlat som dog av en korkpistol med lillebror sköt på honom. Men när jag blev förälskad i Marie på gymnasiet som... Bara Peter, du sitter där du, You know what I'm talking about mm. Så åkte jag väldigt ofta från Hovås där jag bodde Till Lerum där hon bodde Och det var långa resor, inte minst på vardagar Och i hennes familj i Lerum så hade de en boxer Som alla i familjen älskade såklart Som boxerägare tenderar att göra Och den här boxen hade så många boxar Tendensen att få en salivsträng Som hängde typ två decimeter ut Tidsamtätt och när den här boxen vände sig lite kvickt så gick ju den här salivsträngen lateralt. <skratt> <skratt> Och fastnade i vad som var i vägen. <skratt> Och ibland var det mitt byxben. <skratt> Och jag nästan dog varje gång. <skratt> så att jag har ett komplicerat förhållande till hundsaliv på grund av den traumatiserande upplevelsen i lerum. Tillbaka till klostret då där man sitter och försöker peta någonting man kan få i sig den här hinken varje dag blandar blanda med riset förutom bananerna. Och hundarna kommer och lägger upp sina huvuden på det här liksom knähöga podiet som vi sitter. Och för att liksom få tag i maten som några av munkarna lägger upp så är det ofta så att de får lägga sig lite på sidan för det är liksom lättare att få i sig det då. Och inte sällan så lämnar de då en rejäl salivblobba och då och då hände att det var munken in till mig som hade slängt en köttbit till dem så jag sitter där och ska försöka äta den här maten som redan från början är hemsk det är svårt att fiska ut något annat än en sardin som jag liksom känner igen och tycker att det är okej okay mat och dessutom har jag en salivblobba framför mig. på det här omålade polerade cementgolvet och i min värld då, min högst subjektiva värld, så är det väldigt svårt att inte lägga märke till och fokusera på salivblobban. Och dessutom var det ofta så att solen tycktes lysa in på ett sätt som gjorde att den liksom sprakade liksom prismatisk explosion. Och jag får ju nästan inte i mig någon mat och jag går igång, jag blir indignerad och min hjärna sätter igång och tycker alltså det är inte värdigt Tänk om de fattiga bönderna som har gett oss den här maten. Tänk om de såg att vi lägger maten i hink och vevar om. Och tänk om de dessutom visste att vi ger den till hundarna. Det är skandalöst. Hur svårt kan det vara att stänga dörrarna till klostret, till meditationsrummet, åtminstone när vi äter? Och de andra munkarna, att det är verkligen dåligt om dem och ge mat till hundarna. och Då kommer de tillbaka varje dag. Jag blir argare och argare. Så jag skapar liksom mitt eget lilla privata inferno dag efter dag kring måltiden. Jag var lika sur och tvär och ensam efter maten varje dag, vecka efter vecka. Tills jag till slut liksom hade tillräckligt mycket närvaro att få lägga märke till. Hmm. De andra munkarna tycks vara rätt okej okay med att hundarna <får>, äh, får lite mat. De andra munkarna tycks vara glada och nöjda efter maten ändå. fast den vi alla måste fiska ur den här hemska spannen för att hitta något att äta. Det är ett så här klassiskt exempel på just det. Vad mycket svårighet jag skapar för mig själv här. Hur svår vill jag göra måltiden varje dag? Hur mycket motstånd tänker jag generera mot verkligheten? Det tycks inte finnas några indikationer just nu på att jag kan göra så mycket åt. Abbotens beslut att hälla all maten i en hink eller hundarnas hungrighet. Ja. Och det var ju egentligen inte så himla farligt. det här. Var, jag gjorde en sån stor grej av det genom att följa alla tankarna som hade invändningar mot verkligheten. Är ni med? Och resultatet var att jag var miserabel, ensam, olycklig, tvärindignerad efter varenda måltid. När det egentligen var dagens happy moment, när man för en gång skulle kunna få vara mätt liksom. Ja. Och hur lyckades jag jobba med det? Jag vet inte, lyckades låter lite för framgångsrikt, men... <laughs> jag gjorde samma sak som jag tänker mig att vi kommer spendera mycket av idag att göra. Nämligen att vända oss vid att okej, okay, där följde jag en tankekedja. Nu släpper vi den. Utan att säga att det är något fel med den. Utan nu vänder vi bara till någonting annat. Nu går vi tillbaka till andningen. Nu går vi tillbaka till kroppen. Det är så man släpper taget om en tanke. De flesta av oss har märkt att det går liksom inte att disciplinvilja sig till att inte tänka på något som man upptäcker att man inte mår bra av att tänka på. Typ att säga till sig själv, jag tänker inte vara ängslig och orolig längre. Det är nästan counterproductive. Så det är som att säga, att lova mig nu att ingen tänker på en rosa elefant. Just det. Vad tänkte alla på? så att jag, svårt, jag tror inte att det här med att förtränga eller stoppa tankar funkar egentligen. Det kan leda till mycket negativt också. Att byta tankar på motsatsen till något positivt. Jag vet inte. Det kanske funkar lite ytligt ibland för vissa. Men jag tycker aldrig upplevt att det går speciellt mycket på djupet. Det känns lite som att sätta ett plåster på infektionen. Liksom. Du kanske inte ser den. Men det kan ställa till bekymmer där under. Och det är något falskt och osant. Och det låter ihåligt ofta när jag ska låtsas att jag känner motsatsen till vad jag känner. Det klingar falskt. Men det här sättet att släppa en tankkedja som gör mig illa, det funkar på riktigt. Mm. Och vi gör det inte för att imponera på någon, vi gör det liksom inte forcerat och sådär utan vi gör det av medkänsla. Mm. Det här gör ont om jag tänker så här, jag vill inte ha ont, jag vill må bra. Vad är det som gör att jag inte mår bra nu? Ja, det är att jag tror på tankar som inte gör mig gott. Men okej, okay, då släpper vi de tankarna. Mm. Det var så hela buddhans 45 år av undervisande hände. Hans första tanke var att det här är för subtilt vad jag upptäckt. Ingen kommer fatta, det är ingen idé att jag försöker förklara. Och enligt legenderna var det något himmelskt väsen som liksom viskar i hans öron. Det finns människor med bara lite damm i ögonen för deras skull. Gå ut och dela vad du har upptäckt. Mm. Och det ekar än. Liksom. Det är rätt vackert. 2500 år senare så ekar det än. Men det är viktigt att förstå det. Liksom. Buddans ansats det var att människor mår dåligt i onödan. Det finns saker man kan göra åt det. Jag vill försöka hjälpa till med det. Och I all min ofullkomlighet så är det samma känsla jag har. Och jag tror att jag får utrymmet att göra det, inte minst för att jag har, gjort, jag har misslyckats så mycket. <laughs> man lär sig av sina misstag, liksom. erfarenheten är summan av våra misslyckanden. Så att jag har gott om historier att berätta om hur man inte ska göra och hur man kan göra det svårt för sig själv i onödan. Och då känner man igen sig. Jag försöker att vi håller den tonen. Liksom. Vi är inte här för att imponera på någon. Vi är inte här för att göra en snygg Facebook-status. Vi är inte här för att konvertera till en ny religion. Vi är inte här för att bli smidigare i kroppen eller kunna sitta stilla längre. Utan vi är här för att röra oss lättare och ledigare genom vårt eget liv. Hitta vad som för en del kan vara lite nya sätt att förhålla sig till sin inre verklighet. Så att den inte gör ont i onödan. Och för en del är det gammalt och ni har hört det här hundra gånger innan och ni är här ändå för ni vill bli påminna om det och vill träna på det idag med. Och för en del är det nytt. Mm. Och jag kan också erkänna att det kan låta ganska enkelt på ett filosofiskt plan. Och de av er som är föräldrar, ni vet hur förtvivlat uppenbart det är när ens barn har fastnat i ett tanketåg som gör dem illa. Och man inte vill något hellre än att de ska sluta och tro på vad de tänker. Jag är inte populär. Jag får inte vara med. Jag är inte tillräckligt snygg. Jag är inte tillräckligt rolig. Jag har inte tillräckligt fina grejer. Jag är inte tillräckligt duktig i skolan. Ingen tycker om mig. Mina kompisar vill inte vara med mig längre. Alla de här hemska, tunga, svåra upplevelserna som de flesta av oss tvingas vara med om. Och när vi ser det utifrån, liksom från en kärleksfull förälders position så är det så tydligt. Aj, 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 vad ont. Vad den tanken gör dig illa. Och den är ju inte ens sann. Men just nu så tror du på den och det gör det ont. Och det är lätt att släppa taget om andras tankar. Det är inte så lätt att släppa taget om våra egna. Därför våra egna har det här fingeravtrycket. Jag, mig, mitt liv. Och det gör dem hypnotiska. Ajahn Chah, den här underbara munken som startade traditionen jag hörde till i 16 år. Och i viss mån känner mig tillhörandes fortfarande. Han var ganska bred, väldigt kärleksfull och radiant, vad heter det? Liksom hade han hade en utstrålning, väldigt brett ansikte, väldigt brett leende. Hur kunde vi inte kalla honom The Bullfrog, <laughs> padan? <laughs> han sa sådana underbara grejer som att en skogsmunks eller en skogsnunnas liv handlar om att handlar till 99, handlar om att släppa taget och att i 97% av fallen inte lyckas. Det låter lätt liksom. Men alla vet hur svårt det kan vara när man är upprörd eller ängslig eller någonting. Och man vet att när jag tänker så här så mår jag inte bra av det. Men ändå på något sätt så är det svårt att inte göra det. Så jag vill bara sätta den ödmjukhetens ton också. Det kan låta lätt och mekaniskt. Och vi vet alla hur hopplöst är när ni mår jättedåligt och någon säger till det. Bara släpp det liksom. Hade jag kunnat så hade jag såklart gjort det. Liksom. Ja. Men vi kommer göra det på ett enkelt vis hundratals gånger idag. Vi kommer sitta och fokusera på till exempel andetaget och upptäcka att nu har jag spenderat tio minuter med att planera julfestligheterna. Det är inget att bli upprörd över, det är inget att tala irriterat och otåligt i sig själv över. Det är bara lugnt och stilla, okej nu släpper vi det, kommer vi tillbaka till andetaget. Och varje gång vi gör det så lär vi oss lite mer om hur man gör det. Och varje gång vi gör det så blir det lite svårare att tro på den här hypnotiska rösten. Att vi måste följa och tro på allt vi tänker. Mm. Och det är en jättegrej. Jag får ju frågan ibland och jag säger det ofta. Liksom, Vad värdesätter du mest av allt av 17 års andlig träning på heltid? Det ärliga svaret. Det vanliga svaret är... Det jag värdesätter mest av allt det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Det här är en superkraft. Tänk om några fler av de som bestämmer ibland kommer ihåg att inte tror på allt de tänker. Vad har det hänt då? Tänk om världens ledare inte alltid fastnade i att försöka ha rätt. Och de lärde så lyssna lite. Den underbara definitionen av intelligens jag stötte på när jag var munk, som en israelisk filosof hade uttryckt. Intelligens är förmågan att hålla konkurrerande versioner av verkligheten samtidigt. <laughs> är <ni> med med? <laughs> Så att allting blir bättre för mig och andra, om jag vänjer mig lite mer vid att inte. Obesett och automatiskt tro på allt jag tänker. Om jag lite oftare kan komma ihåg att jag har ett val. Jag kan följa de här tankarna. Jag kan släppa dem. Och det är kanske är konstiga och stora ord att ta i sin mun. Men jag skulle säga att det här ger oss värdighet. Det finns en fantastisk värdighet. I att inte längre automatiskt tro på allt man tänker. I att kunna säga hoppar jag på det här tanketåget och hänger med så kommer det sluta med att jag är orolig eller kommer sluta med att jag känner mig ensam eller det kommer sluta med att jag känner mig misslyckad det kommer kännas som att bli arg bli sorgsen whatever och bara kunna välja är det okej okay? kanske ibland inte Så det var min lilla sales pitch om värdet av meditation och värdet i att förhålla sig till sitt inre liv. Med lite mera humor, lite mera skepsis, lite mera ödmjukhet. Mm. Är ni med? Mm. Jag gick igång här, jag vet inte vad som hände. Mm. <laughs> ni lyssnar så fint så jag blev präst eller något. <laughs> Så inom det här, liksom, kom ihåg allihopa som jag sa innan, du är här för din egen skull. Och vad som gör dig gott på riktigt, det gör de som är viktiga för dig, det gör de gott också. Då finns det mer av dig när du kommer tillbaka till din cirkel.